0: Eu quero trazer uma mensagem, nesta noite, muito interessante. A palavra de Deus, na nossa boca, é a chave que nos eleva diante da crise, que nos leva a superar a crise e a administrar os dias bons e também dias maus. A porta, a ferramenta da fé que nós temos com a tua boca você confessa. Com a tua boca você fala. Então você precisa entender que tudo que nós nos propomos a fazer precisa termos o nosso manual de fabricação, que é a Bíblia. Se nós sairmos da confiança que Deus transmite a nós, o primeiro texto é um texto eu quero que você memorize o texto conhecido, diz assim, no Salmo 105, ou melhor, 119, versículo 5, Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O outro texto, nós falamos muito sobre cura com ele, é o Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Tem um outro texto também, no Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Diz assim, A revelação das tuas palavras... Esclarece e dá entendimento Eu fiz a leitura De três versículos Que são versículos que você pode De uma maneira bem simples Guardar no seu coração Porque Uma das coisas que faz valer a palavra Na nossa vida É o que o salmista disse Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e quando o salmista fala aqui, do Salmo 119, versículo 130, que quando ele expõe, traz entendimento, isto é necessário, que nós tenhamos conhecimento, porque o conhecimento liberta, as pessoas que conhecem Jesus, ou a sua palavra, só na periferia, ela sempre está escravizada por situações que ela não consegue se libertar, porque ela não permitiu que a palavra renovasse a sua mente, o seu coração, e que lhe desse a ousadia de fazer a declaração da sua, vi da sua vitória, você sabe que você mesmo pode dar um norte diferente para a sua vida, através do comando que sai pela sua boca, só que quando você começa a ter o entendimento Enviou-lhe a palavra Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Aí você vai repetindo tantos outros versículos Eu bem-aventurado homem que coloca a confiança na palavra O salmista fala, a palavra é meu escudo É a minha proteção Então nós temos que nos envolver com a palavra viva é o que está escrito em Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante, como uma espada de dois lumes, que consegue dividir o que está dentro de nós, você vai separar emoções, você vai separar o que é espírito, para que você possa viver plenamente, nós temos muitos crentes ioiô -io. hoje está bem, amanhã está mal hoje está bem, amanhã está mal nós temos que aprender a criar um, um, um equilíbrio uma vida moderada uma vida mo normal em Cristo se você subir até o terceiro céu você vai usufruir do sobrenatural, do poder mas se você vier para um estágio que você mantenha e dá manutenção para a sua vida espiritual, isso vai lhe dar capacidade, e você não vai ficar sendo soprado por qualquer vento de doutrina, ou até mesmo da fé, porque uma das coisas que nós podemos vacilar, é com deficiências na nossa fé, parece que eu conheço, vai ser como Jó falou, eu conheço de ouvir falar, mas quando você conhece, praticando, exercitando, fazendo os exercícios da fé, desse combate, o combate da fé é muito, muito diferente do que essa guerra espiritual que as pessoas querem trazer. Eu não preciso dizer que eu tenho autoridade no nome de Jesus e ficar frequentando lugares para desafiar demônios, mas se ele vier na minha frente. A autoridade está no nome de Jesus. No nome de Jesus, você está amarrado. E ele fica amarrado. No nome de Jesus, saia dele. Ele vai sair dele. Por quê? Há uma autoridade no poder do nome de Jesus e da palavra. Foi assim que eles admiravam Jesus ao ensinar. Os fariseus, os escribas, os saduceus pela autoridade que eles tinham em verbalizar a palavra. O que ele falava tinha autenticidade, tinha veracidade, tinha poder, é isso que eu preciso estar munido, é isso que precisamos estar munidos, de uma autoridade da palavra que nos tira de qualquer embaraço e nos mantém numa vida estável porque oscilação com exagero, para a esquerda demais, ou para a direita demais, não vou nem usar mais essa palavra esquerda, para o canhoto demais, <risos> para o lado contrário, <risos> então a gente tem que entender que muitas vezes o... todo extremo é beira, pode cair, e nós precisamos estar sendo formatado, a palavra que sai da boca de Deus tem poder, e a palavra que Deus colocou na minha boca, na tua boca, tem poder. Irmãos, eu sou de um tempo em que a palavra vale. Se você falou, está falado. Mas eu que convivo com documentos, muitas vezes tem pessoas que falam, escrevem e não mantêm a palavra. Agora, Deus... dele só procede boa dádiva ele tem palavra ele faz cumprir o que ele disse Jeremias 1.12 Deus vela pelo cumprimento da sua palavra isso nós não podemos ter nem dúvida de nada nem falsear porque se nós desconfiarmos de Deus é como diz se Deus é o teu problema quem será a sua solução? aí complicou é? Então, a palavra que sai da sua boca É a chave Você abre a porta com uma chave Você tem que colocar a palavra para dentro de você Mas pastor, eu leio pouco Mas leia pouco com qualidade Eu medito pouco, mas com qualidade Procura guardar a palavra no seu coração Renovar sua mente Para que você possa manter a sua firmeza, porque ela te eleva no período de crise E no período que as coisas estão boas também Porque quando você é, é fiel, tem fidelidade na crise Agora você imaginou, quando você é fiel também na gratidão Funciona dos dois lados E Deus quer essa atitude de nós mas partindo de um princípio, que contrariar situações que nós estamos enfrentando, sem o vigor da palavra, acreditar nos fatos que são colocados na mídia, se são verdadeiros ou não, e muitas vezes estão colocando fatos no mundo espiritual, do mundo do nosso círculo de, de pensamento, que são mentiras e tem pessoas que dizem que quanto mais a mentira é afirmada mais ela prevalece então nós temos que tomar cuidado porque se você viver falseando contrariando os princípios da tua segurança no momento do embate no momento que você vai fazer uso você não terá o combustível certo não terá a disposição certa, porque o que está armazenado dentro de você, pode ser dúvida, e Deus está dizendo, eu faço, eu realizo, eu faço nova todas as coisas, eu envio a minha palavra, eu saro você, e nós começamos a, a, a ver coisas que são afirmativas, são positivas, mas são palavras de fé, que o mundo quer contrariar do nosso vocabulário, você percebe que os anos vão passando, eu vim de um tempo também que entrou, no, nos anos 70 eu era garotão, entrou a jovem guarda, o tempo da gíria, o tempo de, do hip, as pessoas economizavam a falar, A pessoa não construía uma frase. Ela falava gíria. O vocabulário do, do, da criança, do, do, do jovem, era totalmente con contaminado. Houve essa fase. Depois veio uma outra fase. E agora nós estamos numa fase em que tudo é eletrônico. As pessoas, tudo que ela quer consertar, ela, ela pede para o computador, né? Corrigir. Corrige fácil. Agora, quando a gente estava, em alguns anos atrás, você tinha que datilografar o contrato inteiro. E se você errasse, você teria que aquele corretivo e você tinha que fazer. As escrituras eram feitas à mão. Então, tudo era difícil. Mas a gente percebeu que os anos estão passando, as pessoas querem tirar o verdadeiro conteúdo do que nós temos dentro de nós dentro do mundo natural é o nosso vocabulário se você pedir para uma pessoa fazer uma oração ela em um segundo ela termina a frase e ela não consegue dar continuidade porque ela não está enriquecendo o seu vocabulário nós temos falado aqui que nós somos a igreja que lê principalmente as literaturas que são cristãs e buscar as nossas próprias experiências então essas coisas contrárias elas precisam ser detectadas você é melhor do que você imagina é muito mais inteligente e eu vejo agora essa juventude com uma capacidade intelectual fora do comum que precisa ser usada dentro do dessa renovação da mente, a palavra e o conhecimento, e pode ser uma pessoa de quem elevado, tanto é que quando Paulo se apresentou perante o governador Félix, o governador disse para ele assim, Paulo, você está delirando das palavras, as suas palavras, por pouco eu não me converto ao cristianismo, por quê? Paulo naqueles dias, quando ele precisou estar perante as autoridades, ele usou um vocábulo, usou um currículo de palavra que era necessário. Agora nós podemos fazer o que a Bíblia diz. Nos fazemos de fracos com os fracos para ganhá e ganhar também os fortes, porque a simplicidade, da onde nós estamos, vai depender do poder que nós temos dentro de nós, então essa contrariedade sempre existe, temos que se tomar cuidado, e Deus faz com aquilo que é improvável, não pensa você que, sempre será o alto capacitado para ser usado por Deus, a Bíblia diz diferente, em Mateus, capítulo 19, versículo 26, ela diz que Jesus, fitando neles o, o, o olhar, disse-lhes, isto é possível aos, aos homens, ou melhor, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ele Foi num contexto que ele encontrou o jovem rico. O jovem disse, olha, eu eu falo os mandamentos todinho, eu amo, e ele repetiu todos os mandamentos, um jovem rico, aí Jesus disse para ele, você é muito inteligente em outras palavras, ele só falou, vai, vende o que tens, dê aos pobres e siga-me, aquele homem, viu que a proposta de Jesus não era para ele, a proposta de Jesus ela é aceita para aqueles que são improváveis que não mede consequência de investir na obra de Deus ou na sua família ou dentro das, da realidade que muitas vezes parece que tudo está perdido, mas você lançando a segurança em Deus aquilo que é impossível Deus faz, coloca no seu coração o seguinte, o sobrenatural os milagres, as coisas impossíveis quem faz é Deus as fáceis somos nós que fazemos então vamos fazer as fáceis e o que parece loucura para o mundo a Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 21 27, 28 que ele escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são, porque muitas vezes as pessoas querem elevar a vida de fé no racional, embora é um culto racional, mas a prática da nossa vida tem que ser diferente, porque quando nós falamos da palavra, ela pode, ela pode satisfazer o intelecto, mas o objetivo é ter o um espírito, para fortalecer a lâmpada do teu corpo, como diz a palavra, que é o espírito, antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. E a partir desse momento, enriqueceu dentro de você. Você nasceu para desfrutar de um poder que você nunca exerceu. O poder que está em nós, daqueles que são improváveis, daqueles que são loucuras. O próprio Cristo disse, a minha palavra é loucura para este mundo. Paulo disse a mesma coisa o poder do evangelho é loucura, mas ele afirma em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus, aí vem a diferença, para os que creem, tanto judeus como gregos, se nós crermos, irmãos, ele vai nos elevar, acima de qualquer crise que nós podemos ter, e ele vai nos dar capacidade para nós superarmos qualquer situação. Agora, quando entramos para o lado do raciocínio e da probabilidade humana, e queremos sempre o plano B, não o A, porque o crente ele tem o plano A, é o plano da fé. Nós não usamos o plano B, nós usamos aquilo que Jesus disse, se creres, verás, a glória de Deus, nós nascemos para ver, para desfrutar, para realizar dentro do maior conteúdo que está no céu, poder de Deus, eu fico imaginando, se o Espírito Santo está em nós, e nós temos aprendido que ele é mil vezes maior por dentro do que por fora, você não pode dimensionar, mas há, uma, há um poder, uma capacidade que nós temos que evidenciar todos os dias. Hoje, quinta-feira, um dia de trabalho, foi cansativo, só que quando vem a palavra, você ministra, você ouve, isso revigora você. Isso traz, no meio do cansaço, traz uma renovação, porque nós estamos ouvindo, eu mesmo ouvi tantas coisas que me deixou alegres hoje e me deixou triste. Principalmente de algumas coisas que eu estou orando, e muitos aqui estão orando. Só que não está no meu controle. Está no controle daquele que tem a minha vida, que tem as nossas vidas. Que tem o poder na igreja. O que eu quero saber é o seguinte, o sal que nós somos está sendo usado, nós somos luz, independente de qualquer situação, adversa, ou não, nós estamos sendo usados por Deus, ou quando está tudo bem, eu sou usado, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus para esse mundo, e muitas vezes em fatos que vivemos, é, não, é, é fora do raciocínio, é fora da caixinha, é sobrenatural, Deus move, hoje nós estamos conversando sobre isso, se a muralha de Jericó caiu, como que estava a cidade de Jericó? Cercada, fechada, ninguém entrava e ninguém saía, e como que eles seriam derrotados? Não é assim que tem o um texto da Bíblia? Que as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza e sofismo, eles deram uma marcha de sete vezes em volta e as muralhas ruíram. Isto é improvável na nossa cabeça. Hoje, o que nós temos de seriedade, seja no pessoal, no familiar, ou dentro de um coletivo, ou dentro do pensamento de um, de um anseio da nossa nação, ou de alguns valores que estamos buscando, e nós estamos contra, isso podemos falar, tudo que é anticristo, anti deus nós não podemos ter comunhão, porque nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos da fé, o que gera a, a manifestação da nossa boca É a palavra Eu não estou aqui porque sou dotado De, de Eu sou um menino prodígio Não, eu estou aqui porque A graça de Deus Favorece a mim e favorece você A Bíblia fala que Deus Coloca fins, é, dons Para fins proveitosos Dentro do corpo, é para que todos Usufruam Agora, qual é o segredo? É que essa loucura que o mundo está vendo, o movimento de oração cristã, eu vi agora, uma mulher saiu do no noticiário, uma mulher, na Inglaterra, ela ficou, orando em, em voz interna, silenciosa, em frente de uma clínica de aborto, ela foi presa, agora você imagina, o que vai acontecer daqui para frente, em todos os níveis, então, irmãos, erguei os, os vossos olhos e comece a se alegrar. Se alegre, porque a vossa retenção está próxima. Isso está na Bíblia. Se Jesus profetizou lá, nós estamos vivendo, nós somos os derradeiros, os últimos dias nossos aqui. E nós temos que entender que as barreiras racionais e emocionais precisam ser quebradas para que você tenha, eu tenha, coragem de, de olhar para um lugar de escassez, um vale de ossos secos, e você profetizar, e um exército se formar, irmãos, essa capacidade vem do povo de Deus, é. aquele que consegue ouvir o som, se você for lá para os dons espirituais, vai falar o seguinte, que a melodia, a nota musical vai ser do espírito. E quando você tem essa nota, ela forma um exército. É uma percepção. Eu contei aqui dentro de uma pregação já faz um bom tempo, que na, na crise dos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, um desemprego total. E uma empresa lançou um desafio. Estava contratando pessoas lá para o administrativo. Se formou uma fila inteira, grande. Pessoas querendo emprego. Mas aqueles que estavam fazendo a seleção no administrativo atender tanta gente assim como que chama o código morse hoje nós estamos muito avançados um do administrativo diz o seguinte a fila grande todo mundo querendo a vaga e ele mandou um código quem estiver Ouvindo essa mensagem Saia da fila Que o emprego é seu Teve um homem que saiu E se apresentou Tem que estar afinado Tem que estar preparado Tem que ser habilidoso Tem que ter coragem de profetizar tem que ter coragem de dizer, é meu lugar, é a minha posição, porque Deus, Ele capacita os não capacitados, e Ele está formando homens e mulheres que tenham ousadia, nessa palavra fluente da profecia, em que eu farei, e você vai orar, Deus vai curar, vai libertar, vai enviar a palavra, vai sarar, Deus vai Através da tua boca vai expor a palavra, e eles vão ficar maravilhados, vão se converter, porque o conhecimento liberta. Mas precisa, quando o Espírito começar a falar, precisa estar atento. Aí você ouve a voz do Espírito Santo, e Ele diz para você: você precisa a entender, a enxergar o mundo espiritual. Você pode realizar coisas que você nunca realizou. Você precisa começar a enxergar aquilo que o inimigo não enxerga e enxergar o que Deus enxerga. O que Deus enxerga está revelado na palavra. O que o inimigo não enxerga ele fica nos estreitando com tentações e e situações do desejo da nossa carne, para ver aonde vamos falsear, para pegar os nossos defeitos, sabe para quê? para tirar a autoridade da tua vida, fazer uma brincadeira aqui, é verdade, uma pessoa que foi expulsar demônio, ele foi fazer uma visita, e, e lá manifestou o demônio, e ele falou, mas ele estava com a vida totalmente irregular, problemas e fazendo outras coisas que não venham ao caso. Ele falou assim, eu vou fazer eu vou fazer uso dessa autoridade hoje. Ele pegou, levantou a mão para cima. Eu mando embora esse demônio. Mas ele pôs dentro do bocal do, da, da luz e deu choque. Sai dele e sai de mim também, porque ele começou a tremer, ele levou uma descarga elétrica. <risos> então, muitas vezes, irmãos, por isso que a Bíblia diz, o bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo. O obreiro tem que ser aprovado, habilidoso. Mas nós não, não estamos exigindo muito. Nem o Espírito Santo, ele quer que você guarde a sua palavra no coração. É tudo com amor. Guardei a tua palavra no meu coração. Mesmo assim, somos tentados. Mesmo assim, muitas vezes... O inimigo quer colocar escama nos nossos olhos para nós não enxergarmos a habilidade do mundo espiritual. Paulo diz que os espirituais discernem as coisas do Espírito. Abre os olhos para ver o potencial que eu tenho, o potencial que você tem, que nós temos para realizar no nosso dia a dia. Eu não quero pregar um evangelho futurista para você. O negócio é nós vivermos a fé diária. É a manutenção do nosso dia. Porque muitas vezes a pessoa quer conhecer tanto a parte da escatologia, mas não conhece nem o beabá da fé. Eu vou falar para você com sinceridade. Eu sempre estou no ABC da fé. Eu sempre vou memorizar as coisas que eu tenho aprendido sobre fé. Porque elas me sustentam porque o chacoalho desse mundo tem hora que a o cedro, a madeira enverga, mas ela não quebra, vem a tempestade e vem as dificuldades, Jesus simplesmente, para qualquer tipo de, de problema, seja furacão, seja tempestade, seja um vento, aquieta-te, é a autoridade que está no poder da tua boca. Você sabe que você tem poder? Fala assim, a minha boca pode transmitir sempre o poder de Deus. Eu vou fazer acontecer. Eita! Eu não vou andar ou ficar admirando as pessoas que fazem acontecer. Eu vou fazer acontecer. A mas pastor, o senhor não está fazendo, irmão, nós temos que renovar, em novidade de vida, todos os dias, o dia de ontem, já, já era, eu estou no dia agora, e esse dia é expor a palavra, para fortalecer a minha fé, fortalecer a tua fé, e saber que você é poderoso, e no mundo espiritual, você consegue reverter todas as coisas, enxergue, abre, pouco mais de disponibilidade para você aumentar a sua visão, seu pensamento, pensar grande, porque a boca de Deus tem falado para mim e para você, a boca de Jesus tem falado para mim e para você, a boca do Espírito Santo tem falado para mim e para você, faremos obras maiores, Jesus não disse isso, vai fazer até a limitação que eu fiz, não, vocês, meus discípulos, farão obras maiores, então nós precisamos entender que nós, pela palavra de Deus, nós somos elevados na crise, nos momentos favoráveis, nos momentos que não tem problema, mas tem gratidão no meu coração, tem fidelidade em qualquer situação, não negocie o poder que está dentro de você pelas coisas deste mundo ele é muito mais valioso Filipenses 1.6 diz estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, você crê que Deus, pode fazer coisas que você, tem necessidade? você tem, aqui nós temos experiência que Deus, tem feito grandes coisas na nossa vida, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará, Amém. proezas, qual a proeza que eu estou fazendo? Qual a proeza que você está fazendo? Qual é a, a disponibilidade que você tem de pôr a sua fé em prática? Para mover a tua família? Mover situações? Tem situações que se resolvem instantaneamente. Tem outras que precisa um pouquinho mais de tempo. Precisa da nossa perseverança em declarar a palavra de Deus para restaurar todas as coisas nós precisamos criar um ambiente de fé você lembra que eu preguei quinta-feira e usei também uma figura um acontecimento milagre quando Jesus ressuscitou a, a filha de Jairo Talita o cenário estava totalmente desfavorável. Jesus criou o um momento, uma atmosfera de fé. Nós vamos até o, os aposentos da menina. Ela dorme, não está morta. Ela dorme, está morta. Ela dorme, está tá morta. E muito chorando. E quando disse Jesus, ela dorme. Riram dele. Mas Pedro, João, Tiago. Papai e mamãe, só vocês vêm. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está com uma pessoa para orar junto, mas ela não é concordante com você. Ela não está no mesmo espírito. Ela não está com a mesma pretensão. Nós temos que tornar o ambiente favorável. Por isso que quando chegamos na igreja, temos que estar nos soltando, adoração. Aquela fé individual, ela tem que estar começando a contagiar, eletrizar as pessoas e começa a favorecer uma fé coletiva, porque as pessoas precisam entender que quem vai fazer a influência do poder de Deus se manifestar, somos nós, porque o Espírito Santo está em nós, nós já somos amadurecidos de dizer, que nós temos que declarar que é o Espírito Santo me reveste, Reveste você. É o que diz Efésios, capítulo 6, 10, fala revestivo do poder. Tem que estarmos abastecidos desse poder. Agora, se nós andarmos nesse mundo natural, eu sei, eu trabalho também no mundo secular, você trabalha, você está na igreja, você é, você é um dos ministros, você é um obreiro, tudo isso é importante, mas não dá para desassociar Cristo na nossa vida, se você fizer assim, você vai ser sempre um crente ioiô, ou um crente açúcar, tudo te machuca, você se derrete por tudo, é. não meu irmão, quando eu era menino, pensava como menino, nós temos que amadurecer espiritualmente, nós temos que crescer espiritualmente, e sempre favorecer o ambiente, se depender de mim, nesse culto vai ter milagres, o ambiente tem que estar favorável para a manifestação do poder de Deus. E isto, você imagina que aqueles discípulos tiveram línguas de fogo sobre a sua cabeça. Línguas de fogo, poder de Deus. Então, por isso que nós falamos, quando eu falo, quantos são batizados no Espírito Santo? A igreja toda. Quem não, os que não são são é pessoas que estão chegando. Você imaginou que todo mundo funcionando, dentro da unção do Espírito Santo, tornando o ambiente favorável, vencer, aquilo que quer desestabilizar a sua fé, teve um episódio na Bíblia, você vai ler na sua casa, é, 2 Reis capítulo 7, Fala que havia um tempo lá Samaria, povo de Israel, todo mundo vivendo uma escassez de comida. Pobreza, miséria, fome. A Bíblia fala que falava-se do fora da muralha do palácio. Eu compro a sua criança Sabe para quê? Para a sala. Se tornaram algumas pessoas carnibais. O desespero era tanto. E quando o, o inimigo soube que Israel estava nessa condição deplorável, eles tomaram proveito da situação. Vamos destruir Israel completamente. E vieram e cercaram um espaço grande com um exército para destruir Israel. Essa é a história. Foi no tempo do profeta Eliseu. Leprosos não podiam entrar no, na área sitiada, no palácio, na área onde era fortificado. Os leprosos ficavam fora. Quatro leprosos viram que houve movimentação próximo e eles foram ver e foram chegando. E ficaram de tocar e até o momento em que de repente os exércitos inimigos bateram em retirada, alguns se mataram. E quando eles viram isso, eles foram conferir de perto quatro leprosos chegando lá corpos mortos e uma grande riqueza e um grande banquete de comida sabe o que eles fizeram? eles foram avisar o rei que a fome não existiria mais porque o exército inimigo bateu em retirada e deixou despojo e deixou comida, quando ele falou dessa maneira, no versículo 2 de segunda reis, tinha um capitão, que diz assim, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, Eliseu, que repassou a informação ao rei, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aquele homem criou uma fé desfavorável. Eu gosto muito dessa frase. Seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O seu pior inimigo é aquele que te começa a desfavorecer e falar coisas que você crê, para você estar desestimulado, para você perder a visão, para que a tua fé fique enfraquecida. Esse capitão já recebeu a promessa de comer, ele não aceitou, ele ficou desfavorecido com essa promessa o profeta disse, você não vai participar disso, imediatamente, quando foram para lá, e viram, quem que morreu? O capitão, moral da história, muitas vezes nós aceitamos, as, as falácias, dos veículos de comunicação, da vida política da nação, da vida, Irregular, que o mundo quer ensinar para os nossos lares. Da educação cristã, que querem remover do nosso coração. Da Bíblia, que quer tirar de nós. Quer nos enfraquecer. Quer nos desmotivar. Quer tirar do coração da mulher, que o marido não é crente. Ora, não, você vai ser salva. Só usa o texto assim. Não, a mulher santifica uma, a casa. Tudo bem, deixa ele para o inferno e acontece vice verso com o marido, não, nós estamos na hora de salvar o nosso lar, nós estamos na hora de profetizar a palavra, porque nós podemos mudar a situação, nós podemos mudar a história, nós vamos comer aonde, aonde há escassez, para nós haverá alimento, aonde há dificuldade, Deus vai criar novas coisas… Aonde existe um ano para entrarmos, nós vamos ficar tranquilos, a nossa porção é o Senhor, portanto nós vamos esperar no Senhor e a palavra, você vai comer o melhor dessa terra, Deus vai cuidar de você, vai cuidar de mim, vai cuidar da igreja meu irmão, não podemos tirar a motivação de fé do nosso, do nosso cenário, porque ela nos eleva no momento da crise, ah, quando as pessoas pensam que você vai falar negativamente, você vai dizer, não, eu tenho orado não só por mim, mas pela tua família também, eles vão ver que há Deus na tua vida, como falavam lá, há Deus em Israel, há Deus na sua vida, há Deus na nossa casa, há Cristo na nossa casa, ao Espírito Santo e quando você se relaciona com milagre você pode ficar tranquilo milagre só, só acontece na vida de crente só acontece na vida de crente o nosso Deus quando oramos ele cria órgãos o nosso Deus quando oramos ele cura o nosso Deus quando oramos ele tira o, o, o falido e coloca numa posição melhor, porque ele vai dar graça para que se trabalhe, para que aquilo que era inviável se torne viável, porque a Bíblia diz, ele, faz, ele levanta o necessitado do pó, quebrado, e assenta na mesa com os reis para comer melhor, isso é para os filhos de Deus, e eu termino, e igreja como a nossa, e é como a igreja de Cristo em todos os lugares, Entram miseráveis e saem ricos da graça de Deus. Entram pessoas necessitadas, passam a se empregar, passa a ter milagres de Deus acontecendo. Irmão, nós precisamos apertar o botão do milagre dentro de nós. Nós temos que apertar o botão do sobrenatural dentro de nós. Nós não podemos andar no automático, na fé mecânica. Nós temos que, nós temos que exercitar. Eu vou só terminar com isso. A águia, ela vive 40 anos muito bem, mas ela pode viver 70 anos, 80 anos. Com 40 anos, a garra dela, as unhas começam a perder a capacidade da presa. O bico já não é o mais suficiente para ser penetrante e agressivo para a sua presa. Quando ela chega nesse estágio Ela vai para uma montanha Para fazer a transformação A metamorfose dela Ela mesma quebra o bico dela Ela mesma tira todas as unhas dela Ela se renova É como diz a Bíblia Não despreze o dom que há na tua vida Que é o dom do Espírito Santo Jesus Jesus ele se fez o renovador da nossa vida. Tudo que tinha, Ele abriu mão. E foi no inferno. Lá no inferno, o ruado de Deus soprou no terceiro dia. Estava mortinho. Se Ele não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens. O Espírito Santo soprou o poder voltou, a vida voltou, o leão rugiu, e ele, transformou, a história, do velho testamento, porque os que morreram em Cristo, ou, com a visão do Messias, tiveram um passo, se livre para os céus, e aqueles que, estão na nossa dispensação, é simples assim, Aceitar Jesus Nasceu de novo Nome registrado no céu Foi assim que Jesus falou para o ladrão na cruz Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Vamos ficar em pé Irmãos Uma das coisas que nós temos que deixar bem definido No nosso coração o maior habita em mim, é o Espírito Santo de Deus a sua palavra está em mim, está impregnada em mim, tem que estar impregnada em você você tem que falar a palavra, você tem que raciocinar a palavra você tem que fazer a sua confissão e quando você faz isto, as coisas passam a existir agora se precisar, quebrar seu bico eu já quebrei meu bico várias vezes Se a gente precisar, nós temos que ter essa renovação. Porque o dom que está em você é irrevogável. O que Deus deu para mim, deu para você é irrevogável. Valoriza, se alegre, faça o melhor. Vamos entrar num próximo ano. Aleluia! Mas quem vai abrir o deserto para nós vai ser Deus. Ele vai criar rios no deserto e nós vamos fazer como Miriam, e o povo de Israel, nós vamos dançar, cantar, louvar, e vai vir codorna para comer, e vai vir pão, Deus vai fazer os seus milagres para a nossa vida, você crê nisso? então fique em paz, descanse, põe a mão no seu coração, oh, aleluia, Espírito Santo, tu estás aqui, Espírito Santo, Ah, meu coração enche de vida Ah, eu clamo, Senhor, por mim e pelos meus irmãos Renovação, vida nova Ah, Senhor, nós podemos avistar E conquistar aquilo que nos pertence Nós não abrimos mão daquilo que nos pertence O que a Bíblia diz nos pertence Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Senhor, é o um momento em que a nossa confiança está no Senhor ah, A tua palavra é de cura A tua palavra é de novo vigor A tua palavra é para tirar o cansaço A tua palavra é para renovar a mente A tua palavra é para renovar o que está dentro de nós o dom que recebemos por imposição de mãos por transmissão do Espírito Santo Jesus enquete o nosso coração porque nós te amamos nós não queremos viver na periferia, nós queremos estar no, na sala do banquete, nós queremos estar na sala contigo sempre, na glória do Senhor, na presença do Senhor, que é inseparável da nossa vida, oh Senhor, revista cada um, nós tomamos posse desse revestimento, nessa noite, Deus, noite de cura, de libertação, de fé, renovando, e renovação no Espírito Pai, se há alguém, Senhor, que estiver enfermo Que receba a cura em nome de Jesus Receba a cura em nome de Jesus Oh, Senhor Como é bom de declarar que não há limites O Senhor pode dar solução em todas as áreas da nossa vida Nós declaramos que teremos estabilidade em todo o tempo No mês de dezembro Vamos saudar todos os nossos compromissos e vai sobejar, nós vamos se alegrar nesses últimos dias, e nós vamos ter também, uma passagem de ano abençoada, oh, aleluia, porque nós plantamos, nós vamos colher, com a graça do Senhor, em nome de Jesus.